0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y esta semana estaremos empezando un serial de programas bastante interesantes. Estos programas pues son a petición de una conmemoración, que podemos llamarlo así, una fecha importante que debemos de tener en mente o ser conscientes y que tiene que ver con el 25 de noviembre. Para esto, eh, Gaby nos va a Gaby, nuestra coordinadora del Comité Institucional para la Equidad de Género, se las presento. Ya está nuestro programa, pero para las que no conozcan o no, no, no la conozcan, este, pues bueno, nos va a dar esta pequeña entrada, semblanza de por qué estos programas que van a estar a disfrutar todo el mes de noviembre. Gaby, bienvenida al programa y cuéntanos un poquito más de esta iniciativa que vamos a tener durante todo este mes de noviembre.
1: Hola, muy buenas tardes, pues muchas gracias Sí, la idea es eh, hacer eventos de conmemoración del 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la eliminación de Todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres, y tradicionalmente en este comité, que vamos a cumplir 12 años, vamos, 10 años, perdón, 10 años, este, hemos hecho siempre eventos en torno a eventos conmemorativos, y uno de estos es este. Y la idea es ahora no hablar solamente de violencia explícita, eh, muy evidente, sino más bien hacer como un análisis con una posibilidad de, de vislumbrar el camino de esperanza no hacer un recuento en diferentes áreas y para eso estamos invitando tanto a integrantes del Comité Institucional para la equidad de Género y o este, docentes o personal que trabaja en la Universidad Autónoma de Aguascaletes. Entonces vamos a tener serie de cuatro programas que van a ser los jueves las seis y media, como en esta ocasión, y vamos a hablar de diferentes temáticas. En esta ocasión vamos a iniciar con la doctora Elsa Marcela Ramírez López, eh, que nos vamos a hacer como un pequeño recuento sobre un tema muy interesante que a mí me fascina, que es saber cuántos premios Nobel hay por ahí que se han ido otorgado a las mujeres. Entonces, bueno, pues yo le doy la bienvenida. Gracias, David, por... Aso asociarnos en estos programas. Bienvenida Elsa Marcela y bueno, pues adelante.
0: Muy bien, pues bueno, ya como escucharon, nos espera un mes bastante, bastante interesante. No se los pierdan y hoy iniciamos con este importante tema de los premios Nobel, ¿no? Ustedes que estos premios son muy famosos, los que no los conozcan, ahí denle una googleada, ¿verdad? Y se van a dar cuenta de pues que son hasta históricos, ¿no? Y que México ha sido parte también de estos galardones, este, y que ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista, pues de qué tantas mujeres han participado. Doctora, pues bienvenida al programa, qué gusto tenerla por acá, creo que es la primera vez que la tenemos, espero que no sea la única y que, bueno... Para no perder tiempo, pues a con el tema, ¿verdad? No. Si nos gusta dar un, una semblanza de usted así súper rápida para que el público, sus fans, ¿verdad? la ubiquen <risa> y, y la tengan presente, y empezamos con lo que nos traiga.
2: Ok, muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Elsa Marcela Ramírez López, soy profesora investigadora del Departamento de Ingeniería Bioquímica en el Centro de Ciencias Básicas y soy también integrante del Comité de Equidad de Género Institucional aquí en, en nuestra universidad. Y bueno, pues precisamente ahora vamos a hablar sobre la mujer científica. Como Gaby mencionaba, no solamente hablemos de eh, eh, la mujer que ha sido violentada, sino que también, bueno, es violentada, pero es científica. O sea, es que las dos cosas, las dos tónicas, ¿no? Es científica, sí, pero muchas veces también es violenta Entonces, y podemos verlo de un dato histórico, ¿no? ¿Quién fue la primera, por ejemplo, si hablamos de los premios Nobel, ¿quién fue la primera mujer que lo obtuvo? Pues fue Madame Curie. ¿Y Madame Curie por qué? Porque es el apellido del esposo. Si no hubiera estado el esposo ahí al lado de ella, pues a lo mejor no olvidando del premio, ¿eh? Porque estamos hablando de 1903. Entonces, el premio Nobel comienza en 1901 y ella en 1903 obtiene el premio de física. No sé si algunos de los radioescuchas han visto la película o han leído el libro sobre Madame Curie precisamente eh, y habla de toda su historia, de toda su, toda su vida y de cómo ella ganó ese premio, ese premio Nobel. ¿no? Donde si no ha sido por el marido, eh, seguramente que no se lo dan, eh, seguramente no se lo dan. Y ella en 1903 obtiene el primer premio Nobel en física. O sea, ella estudió una maestría en física y una maestría en matemáticas que ya tenía las dos, la formación físico-matemática, y bueno, ya posteriormente ella hace el descubrimiento de dos elementos radiactivos, el polonio y el radio, polonio por su país de origen, y, este, y bueno, comienza todo este relato, ¿no? Entonces, en 1903 ella es la primera mujer que obtiene ese premio Nobel, pero no es la única, porque ya en 1905, si no mal recuerdo, está una austriaca, una austrohúngara, Berta von Suttner obtiene el premio Nobel de la Paz, que es interesante porque primero una físico-matemática obtiene el premio Nobel y después otra mujer en 1905, que le dieron las oportunidades, no, claro. Y luego en 1909 el premio de literatura a una sueca que era Selma Lagerlöf, Entonces es otra de las primeras pioneras en obtener estos premios. Y bueno, y así fue, sucediendo otras... De 1909 nos saltamos a 1911, que nuevamente Madame Curie este, gana el Premio Nobel de Química. O sea, primero gana el de Física, después, ya siendo viuda, gana el de Química. Y sí se lo dan, que justamente se lo dan. Entonces, pero claro, bueno, ella a lo largo de su vida, sobre todo de, de Madame Curie, este, ella tiene problemas, sobre todo cuando empieza a dar clases en la Sorbona, porque no querían que diera clases, porque era un lugar, un nicho de hombres nada más. Entonces ella fue la primera mujer realmente que empezó a dar clases a nivel, ya como ahora decimos, de posgrado y de licenciatura. En este punto se ve interesante
0: de cómo el pensamiento científico, pues yo creo que es un paradigma, no sé cómo decirlo, está centralizado en los hombres, supongo, para esta época, cosa que a lo mejor históricamente nunca fue tan centralizado en los hombres, me imagino que hubo épocas en la historia que a lo mejor fueron diferentes o fueron o fueron más o menos, usted nos va a ir diciendo y ahora cómo va avanzando, ¿no?
2: No, bueno, es que sigue lo mismo, ¿eh? pero ahorita ya como la mujer se está empoderando un poquito más, un poquito porque no no es mucho, este, entonces eso está permitiendo que la mujer esté estudiando más, por ejemplo, yo la veo en la mujer mexicana, ¿no? O sea, ya hay más mujeres actualmente, ...desde el 2000 o un poquito antes... ...ya hay más mujeres dentro de las universidades... ...cosa que antes no había... ...o sea, eran, éramos muy pocas las mujeres dentro de las universidades... ...entonces... ...no, Madame Curie, como decía... ...ella ganó el premio pero por el esposo... ...o sea, realmente a ella no se lo querían dar... ...se lo dieron porque estaba la, la figura masculina... ...pero eso no ha ido cambiando, ¿eh? ...mucho no... ...Auta, por ejemplo, el premio Nobel del 2001... ...que era premio Nobel de, de Medicina... Eh, este el Sir Thomas me parece que se llama, el señor entonces este señor, ¿qué hace? él dice, y estamos hablando de 2001, él dice que las mujeres científicas se enamoran de los científicos en el mismo laboratorio pero como el científico muchas veces las deja, las deja llorando
0: repite el año por favor,
2: 2001 estamos hablando ¿Sí? del 2001 sí, un premio que... Nobel ajá uh -huh un premio Nobel de Medicina, un inglés. Entonces, son 20 años. O sea, quiere decir que seguimos. Y, y eso se ve. Eso se ve todavía como hay muchas veces la rivalidad y uno tiene que trabajar más para demostrar que realmente estás haciendo algo, algo bien. Entonces, el hecho de habérselo dado a Curie en esa época y posteriormente a más mujeres, pues, es un logro. Un logro que muchas veces es opacado por los hombres, porque realmente te lo dan porque estás con un hombre, con un científico. Sí,
0: es, yo he escuchado, no tengo los datos exactos, que muchas veces las investigaciones fuertes las hacen los asistentes, las asistentes que hacen son mayoría mujeres, y que después pues el, el científico de renombre masculino pues llega y esto es mío, ¿verdad? Yo lo presento y a mí me dan el premio. Sucedió hace pocos años, creo, recuerdo. No, no tengo los datos exactos, pero... Tengo entendido en esas situaciones Sí,
2: sobre todo con el equipo de Rayos X Para con, eh, no, no me acuerdo tal, El nombre de la científica, ella fue quien lo descubrió Pero fue Un hombre el que Se apoderó de ese, de ese proyecto Y entonces a él le dieron El premio Nobel pero Cuando realmente el trabajo fuerte ella, por todo la No, y realmente casi siempre el trabajo fuerte es de las mujeres, uh -huh. pero nunca te dan los créditos A veces ni, ni hasta entre mujeres ¿eh? A veces suele suceder o sea, como que se siente rivalida, rivalizada o celosa y, y no les da los créditos. También eso pasa, ¿eh? Pero es menos, es menos. Pero claro, cuando es hombre, ahí sí pierdes.
0: Excelente. No ¿Qué otros datos nos trae maestra que nos pueda compartir? Que hay, sí, hay Se puso interesante. Esto. Hay algo muy importante,
2: fíjate, que estaba revisando precisamente la historia de los premios Nobel desde 1901 hasta 2021, precisamente. O sea, son más o menos 120 años de, de premio Nobel. En las diferentes áreas, que es física, el premio Nobel de la Paz, el de literatura, el de química, el de economía y el de fisiología o medicina. Ahí se conjuntan las dos, las dos líneas, las dos áreas. Y entonces, en esos 120 años, solamente han ganado 58 mujeres los premios Nobel.
0: Que en correspondencia sería que un 20%. Como un 40%, ah, okay. más
2: o menos, un 40%. Bueno, en función de, la, de los años pero si hablamos y vemos que somos son seis este seis premios por año y son 120 años en son, entonces son 720 premios y de esos nada más son 58 para mujeres ni siquiera el 1%. por ¿eh? entonces ahí es importantísimo cómo realmente la mujer ha sido delegada delega, a cualquier cosa no y, y aquí estamos hablando de premio Nobel pero es lo mismo en pintura es lo mismo en cualquier tipo de arte o sea pero si hablamos de la ciencia, es esto. Fíjate, solamente en esos 120 años, solamente cuatro mujeres han ganado el premio de física. Y algo sorprendente, en economía, solamente dos. Solamente dos mujeres han ganado ese premio Nobel. Y el de la paz es donde se ha ganado más premios, son 17 y literatura 16.
0: ¿Podrías tener usted una lectura de por qué estas ramas o no? o ¿Es completamente Las... aleatorio ¿o qué no. pensarías sobre
2: esto? No, yo creo que la, la física porque es un una, una área pesada, es un área fuerte, ¿no? Y sobre todo por el pensamiento abstracto. Entonces ahí es... Yo pienso que es mucho ese tipo. Y además que no había tantas mujeres en esas áreas porque era para hombres. O sea, el área de física y matemáticas era de hombres. Realmente esas intrusas anduvieron ahí de metiches y se las ganaron. Y hay unas cuantas más intrusas de esas épocas que se metieron, pero sí ganaron hombres, premios Nobel... Son, muchos son por mujeres porque el trabajo de físicas y de matemáticas lo hicieron mujeres y muchas de ellas no estudiaban eran este, autodidactas porque, porque no las dejaban estudiar en las familias
0: que todavía es triple logro por así decirlo claro,
2: ¿no? aunque a ellas no les dieron el premio uh -huh. se los dieron a los maridos porque a una mujer no se le iba nada y menos que no, no había tenido ya una, este, una escuela en el área aunque era autodidacta entonces no, hay muchas mujeres que estuvieron detrás de esos hombres que han ganado los premios nobel y, y que no, no tuvieron ningún logro. Entonces, en la historia de los premios nobel solamente cuatro son de física. Uno de ellas, de Madame Curie. Okay. Sí. Y, por ejemplo, de economía, qué sorprendente, son solamente dos. En 120 años, solamente dos mujeres tienen el premio Nobel de economía. Quiere decir que probablemente ahí tengas una rivalidad más fuerte, ¿eh? Y que no te dejan entrar como mujer en la parte económica, que también muchas veces es para hombres.
0: Es que yo creo que ahí se esconden muchas cosas, ¿no? Hasta sí. o sea, estructurales, ¿no? Es decir, ¿hasta qué nivel puedo yo seguir estudiando, no? Que eso ya sería otro tema de, de que abordar sí. como mujer o como hombre, ¿no? Este, ¿Cómo está estructurado pues, el sistema sí. de estudio universitario para que pues, no se pueda conformar pues, una plantilla más amplia de, de, de mujeres es.
2: investigadoras? Así ¿no? es, así es.
0: Y, y, y por bueno. ejemplo
2: vemos de fisiología o medicina uh -huh. ahí son un poquito más, son 12 y de química son 7 nada más uno de ellos de Madame Curie también y últimamente en, los, en, en este último, a partir del 2000 pongamos un, un corte a partir del 2000 sí empieza a haber un poquito más de mujeres por ejemplo en el 2020 hubo 4 4 mujeres en diferentes áreas de literatura medicina y, este, y la paz en el 2018 también hubo cuatro, en el 2009 hubo cinco, y así vamos, no, casi siempre, hay una del 2000 al 2020, más o menos en promedio.
1: Y tenemos
2: una latinoamericana, que es esta de Rigoberta Menchú, que ella lo obtuvo en 1992 y fue el único premio Mujer de la Paz. De Latinoamérica. De Latinoamérica, es la única. Es la única. Entonces
0: pues ya si andamos ahí un poco pajones, ¿verdad? En Latinoamérica
2: sí. Si hablamos de América considerando Estados Unidos, que nada, no, pues ahí sí hay muchos. Sí, eso, ya Ahí hay, hay, sí, es, ya es otra cosa, ¿no? Ahí sí es otra cosa, pero como latinoamericanas, nada, no chico,
0: No, interesantísimo los datos que nos plantea y las lecturas que podemos hacer sobre de ellos.
1: Sí. Si me permiten, ahí también sería interesante ver esto que ya mencionaba la doctora: si sí, son las visiones este, centradas en, en el androcentrismo, en la apertura de espacios universitarios, de espacios públicos y que se entrecruzan con estas premiaciones. Y también la cuestión que puede ser por sexo, por raza, por, raza. por condición socioeconómica, por condición de países desarrollados y no, y no desarrollados, ¿Dónde? pues, que se van combinando y que son como aditivos o adherentes ah, sí. a las condiciones de desigualdad que existen, en de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que son, como ya lo decías David, situaciones estructurales, Así es generadas por las condiciones sociales, la cultura y que en el pensamiento simbólico de quienes toman estas decisiones uh -huh. y abren o cierran espacios, está permanente la idea de que no son espacios para las mujeres. Entonces, Antes. bueno, el avance yo creo que es importante rescatarla y ver, bueno, pues ahora estamos platicando con algunas de las integrantes de, de esta universidad donde están siendo eh, parte de esta comunidad científica uh -huh. de la institución. Uh
0: -huh. Okay, bueno, les debo de comentar que el programa es súper cortito y el tema está súper interesante. Entonces, ya casi vamos cerrando con estos temas. No sé, maestra, ¿qué más nos pueda decir? Este, qué, qué, qué datos o qué, qué interpretaciones pues nos pueda ir haciendo y qué, qué faltaría pues, para que este campo se siga ampliando hacia la participación de las mujeres científicas de una forma justa y digna, en su debido, pues, participación, cómo decir, de su nicho, ¿no? de la investigación.
2: Bueno, yo te puedo decir que también aquí en México, hasta o ahorita ya centrándonos ya en México, ya dejamos los premios Nobel, ahora vamos a México, y yo creo que en México se ha desarrollado más la mujer últimamente, ¿no? Ha tenido esa apertura a poder trabajar en la ciencia, no olvidando que ellas trabajan también en casa, si ¿sí? eso todavía no se quita. O sea, ahí la mujer tiene que trabajar en casa y aparte en la ciencia. O sea, son dos actividades que la mujer debemos hacer. No, si tengo familia, atiendo a mi familia. Y bueno, como mexicanas, hay realmente una gran cantidad, un gran número de, de científicas que han tenido premios muy importantes, ¿no? Casi la mayoría son de la UNAM y del Politécnico, muchas de ellas, y que han podido desarrollar estas actividades. Muchas de ellas casadas, con hijos, que yo, yo, yo platicaba con Gaby precisamente, y le mencionaba a la doctora Tere Ponce Noyola, que ella, yo la admiraba mucho porque tenía sus hijas y además las educaba muy bien, sin abandonarla, y estaba haciendo ciencia, hasta la fecha, hasta la fecha sigue en el semestad, y estaba haciendo eso. Está la doctora Mayra de la Torre también, está, si hablamos de la UNAM, Julieta Fierro, de física, está Susana López también, que ella trabajó, y trabaja en el IBT, en el tema del rotavirus, para la cuestión de la gastroenteritis para los niños, encontró una vacuna para evitar precisamente la muerte, la defunción de niños. Y, y si nos vamos, bueno, hay una gran cantidad. Está también Eva Ramón Gallegos, que ella es de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Y entonces ella también tiene una vacuna para el virus del papiloma humano. Y ha logrado vencer, precisamente sobre todo las mujeres que no tienen alguna otra este, comorbilidad, recuperarlas y que no se dañen además sus criterios, todo eso. Entonces, ella, ellas han, han obtenido grandes trabajos, grandes avances, también, también está Alejandra Bravo. Bueno, hay una gran, un gran número de, de investigadoras.
0: Para ir concluyendo, maestra, eh, ¿cuál es su opinión de, de este tema? ¿Cómo lo velumbra? ¿Qué nos viene en un futuro? Este, ¿Qué está pasando pues, respecto a este tema que nos trae?
2: Mira, yo pienso que, eh, sobre todo, la mujer investigadora sería muy importante que le den esa equidad también precisamente, tanto en proyectos como este, en desarrollo. De tal manera bueno, que también el hombre vaya cambiando un poco su mentalidad, esa, esa masculinidad hay que domarla un poquito y entonces que permita que ella se pueda desarrollar y que colaboren realmente en actividades de casa. Por ejemplo, te casas o, o te unes con alguna pareja, que ambos trabajen que ambos trabajen en la casa, o sea, que no sea solamente la mujer la que tenga que, después de hacer todo el desarrollo científico, ahora los que hace desde casa, ¿no? Entonces, yo creo que algo importante es, uno, que se le dé apoyo también a la ciencia, pero a la mujer, o sea, para los hombres hay mucho apoyo, ¿eh? pero para las mujeres muchas veces no lo hay. Entonces, yo creo que es importante, por ese lado, apoyo financiero, o sea, financiamiento para, para los proyectos. Otra es, podría ser, este que es, que es muy importante también, el tiempo que le puedes dedicar a la ciencia, ¿no? Porque muchas veces tienes que dedicarte a la casa y, y, y realmente cuando uno está haciendo ciencia, te dedicas a la ciencia y te dedicas muchas horas. No son solamente ocho horas de trabajo, sino que te dedicas más tiempo a desarrollarlo. Entonces, a veces no tienes tiempo para otras actividades. Y si no hay un apoyo en esa otra parte que tengas que desarrollar, como te digo, las cosas de la casa o salir al teatro, cualquier cosa... Entonces, este para despejarte, pues entonces no podemos avanzar de manera importante. Entonces yo pienso que es importante, por un lado, que permitan, también en otra cosa muy importante, que los padres permitan que las hijas sigan estudiando, que todavía sigue siendo un problema que hay padres, hombres, que no quieren que la mujer estudie, aún actualmente. Yo he visto a chicas en la universidad que están estudiando de milagro, porque los padres, no, el papá sobre todo, no la deja. La mamá sí, pero a veces la mamá es un poco más sumisa, trae esa problemática y, y, y es difícil para ellas. Entonces, que los padres también, el padre, que cambie un poco su mentalidad para que la hija siga desarrollándose y tenga todo el apoyo que ella necesite.
0: Ok, no, pues bueno, importantísimo lo que nos plantea. Con esto vamos pues, ya culminando y me gustaría hacerle con una pregunta de manera breve, maestra. porque Doctora, perdón, ¿por qué es importante que la mujer entre a este campo de la ciencia?
2: Porque vas a, a empezar a aplicar realmente todo, todo tu estado emocional, para empezar, y de conocimiento. Y toda esa habilidad que tienes para intuir, porque también la ciencia es intuición, ¿eh? O sea, la ciencia, muchas veces pensamos que la ciencia básica no es intuición, también es intuición. O sea, intuyes, no digo que el hombre no, también lo hace, pero la mujer es más, es más hábil en esa parte, no está más desarrollada en esa parte, entonces... Intuyes y puedes desarrollar mejor la investigación.
0: Muy bien, pues yo creo que está ahí la invitación y también para las mujeres que se sumen, ¿verdad? Que también es importante que estén, que estén abriendo los espacios, ¿no? Y que también eh, los espacios se abran también, ¿no? Debe ser esta, esta invitación, ¿verdad? Con esto, pues bueno, concluimos, maestra. Agradecerle mucho su tiempo que nos, que nos compartió también estos datos importantes y que nos abre este panorama sobre un sector que muchas veces. Es, se nos pierda, ¿verdad?, este, entre, entre otras tantas cosas de emergencia que tenemos en la nación con respecto al tema de las mujeres. Eh, Gaby, agradecerte también a ti por tu, por tu esfuerzo, por, esta, por este programa. No sé si nos quieres decir si el programa ya está hecho para todas las actividades, este, dónde lo consultamos de manera rápida.
1: Sí, bueno, yo creo que la próxima semana, o en esta semana, estaremos ya publicando en el Facebook del comité, del CIE la programación total de las actividades que vamos a desarrollar en las cuales se incluyen este programa de radio o algunos otros de televisión también de la universidad conferencias, charlas, talleres, este, exhibición de películas, análisis o sea, va a estar interesante Muy bien,
0: y ya saben que cualquier duda o aclaración está en nuestro correo electrónico defensoría edu.ua.mx y nuestro Facebook Defensoría de los Derechos Universitarios UAA como siempre, pues agradecemos el favor de su atención, la producción de Radio Universidad, el Espacio de la Defensoría, y nos seguimos escuchando aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.